0: Maxime média Bem-vindos e bem-vindas ao Urucuia, um podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Salve, jagunçada! Maximé! Tudo bem com vocês? Hoje a gente é, vai entrar no episódio 17 do Urucuia Podcast. O título é O Trem da Imaginação... João Zito e a Estrada de Ferro. Bom, não há como negar a importância dos rios em Grande Sertão Veredas. Nós temos o São Francisco, que divide a vida do Riobaldo ao meio, e que apresenta uma clara oposição entre margem direita e esquerda, quer dizer, os acontecimentos fastos da margem direita, em sua maioria, e os nefastos da margem esquerda, embora haja exceções a Urucuia, uma espécie de rio totêmico para o Rio Riobaldo. O pequeno De Janeiro, onde Riobaldo e o menino de Adorim se encontram pela primeira vez e fazem também, começam a sua travessia. E muitos outros, feito Paracatu, de onde Zé Bebelo vem, com seus cinco urucuianos e uma balsa de talos de Buriti. Ele vem depois do exílio em Goiás. Curiosamente, entretanto, Cordesburgo, terra natal de João Guimarães Rosa, não está à beira de um rio e nem mesmo perto de um. Na verdade, quem desempenhava o papel de rio em Cordesburgo era a estrada de ferro da Central do Brasil, que estabeleceu uma estação ali em 1904, quatro anos antes do nascimento do futuro escritor. Nesse mesmo ano, veio a ser inaugurada a estação de Curralinho, hoje Corinto, fato que é anunciado no livro, em uma conversa entre dois comerciantes do local como um fator de grande desenvolvimento. Né? Esses comerciantes são o Seu Assis Vababa, né, um sírio-libanês, que o Rio Baldo chama de turco, e o Vups, um comerciante alemão de insumos agrícolas. O Seu Assis Vababa tinha uma grande loja em Curralinho a loja do barateiro de São José e o Vupes andava por todo o sertão oferecendo os instrumentos agrícolas e máquinas. Então a conversa deles é assim descrita por Riobaldo, conversa acerca da estrada de ferro. Seu Assis Bababa, Oxente se prazia aquela noite com o que Vupes noticiava, que em breves tempos os trilhos do trem de ferro se armavam de chegar até lá. O curralinho, então, se destinava a ser lugar comercial de todo valor. Seu Assis Vababa se engordava concordando. Trouxe canjirão de vinho. Então ele traz um canjirão de vinho para comemorar a notícia que o VUP está trazendo, que a estrada de ferro ia chegar ali, né? Obviamente, trazendo muito progresso, trazendo muito desenvolvimento. O próprio Reobaldo, que acabara de fugir da casa do pai, que não o assumiu como pai, Imaginava-se beneficiar da chegada de Ferrovia, que traria o progresso moderno. Ele diz assim, Me lembro, eu entrei no que imaginei, na ilusãozinha de que para mim também estava tudo assim resolvido, o progresso moderno, e que eu me representava ali rico, estabelecido, mesmo vi como seria bom se fosse verdade. Mais tarde, em sua vida, fazendeiro importante e poderoso, Riobaldo ainda parece ter uma afeição especial pelo trem de ferro, que, segundo ele, o ajudava a pensar, embalado pelo movimento da máquina. Ele diz, Por tudo rescoado, fico pensando. Gosto. Melhor para a ideia se abrir é viajando em trem de ferro. Pudesse, vivia para cima e para baixo dentro dele. O trem era tão marcante tão central que é possível caracterizar um dos jagunços como alguém que nunca tinha visto um e vivia perguntando como era. Abro aspas. O quimpidão, no miúdo de honesto, que nunca tinha enxergado o trem de ferro. Volta e outra a perguntar como seria. E nem é preciso lembrar que a palavra trem, no sentido de uma coisa, é um termo coringa, extremamente utilizado em Minas, uma espécie até de marca identitária linguística. Nesta acepção, a palavra aparece várias vezes em Grande Sertão Veredas. Apenas para citar um exemplo, quando Joca Ramiro visita o acampamento e conhece Riobaldo, logo lhe oferece um presente. Atento, Joca Ramiro, tornando a me ver, fraseou Tatarana, pelos bravos, meu filho, você tem as marcas de conciso valente. Riobaldo, Riobaldo, disse mais, espera. Acho que tem um trem para você. Mandou vir o dito, e um cabra chamado João Frio foi lá nos cargueiros e trouxe. Um rifle reiúno, peguei, mosquetão de cavalaria. Então o trem era o presente, né? uma arma que o João Ramiro estava outorgando aí ao, ao Riobaldo, né? quase que sagrando o Riobaldo Cavaleiro. Para pacata Cordesburgo, pequenina terra sertaneja, como se refere o Guimarães no seu discurso de posse na BL, a época um distrito de Sete Lagoas, a chegada da estação ferroviária foi um grande presente. Há quem diga até que a linha férrea não passaria por ali, e que só aconteceu graças às solicitações feitas pelo fundador, o Padre João de Santo Antônio. Verdadeiro ou não, a história revela o quanto o desenvolvimento de Cordesburgo se beneficiou da chegada do Trem de Ferro. Ninguém mais agraciado do que a família de João Guimarães Rosa. Em 1908, quando nasce João Zito, o primogênito, seu Flor Eduardo e Dona Chiquitinha já moravam em um belo sobrado de esquina, bem em frente à estação ferroviária de Cordisburgo, inaugurada quatro anos antes. Pelo leito da estrada de ferro, feito o leito de um rio, chegava de tudo um pouco. Chegavam visitantes e familiares, como o próprio Rosa mais tarde, quando estudava em Belo Horizonte. Religiosos de passagem, ficavam algumas horas em Cordisburgo, feitos padres redentoristas que almoçaram na casa de seu Flor Eduardo. Vinham mascates que percorriam o sertão vendendo seus produtos, desde roupas e outros bens para as famílias, até utensílios agrícolas, como faz o alemão Vupes, retratado no livro. Apareciam caçadores e os incansáveis e indispensáveis tropeiros. Toda essa gente trazia ideias, costumes, novidades. E também livros, revistas, jornais, material que interessava demais ao pequeno Joãozito. Vicente Guimarães, tio de Guimarães Rosa, conta que a chegada do expresso em Cordesburgo era uma festa, no livro Joãozito A Infância de João Guimarães Rosa. Mas a maior e mais decisiva influência que teve a chegada da estrada de ferro a Cordesburgo foi outra. O pequeno arraial se tornou um ponto de exportação de gado para Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Boiadas inteiras eram embarcadas nos vagões da estrada de ferro da central do Brasil. Funcionava assim. Na época da seca, os fazendeiros da região iam comprar gado magro no interior do sertão. Traziam os animais e os colocavam em um intenso regime de engorda já que o preço depende do peso, né? de quantas arrobas. Depois os vendiam com lucro para serem abatidos nas grandes cidades já mencionadas. Era um bom negócio. Isso ficou registrado no primeiro conto de Sagarana, o Burrinho Pedrez. Neste, o major Saulo está contente com a engorda do gado magro que havia comprado na época da estiagem. Depois de menos três meses, dois meses no capim meloso, 20 meses... 20 dias no capim Jaraguá, então tinha capim especial, né eles preparavam a pastagem para engordar os bois que chegavam do interior do sertão né o mais rápido possível para depois poder vendê-los. Né? Estavam prontos para embarcar mais de 400 vezes lotando dois trens de bois. O menino Joãozito ficava fascinado com a chegada das boiadas na cidade e com a habilidade com que os animais eram embarcados nos vagões. Tinha até um menino chamado Zezé, que tinha uns 14 anos, que era o ídolo do Joãozito, né? Que esse Zezé corria todo vestido, todo paramentado como vaqueiro, mostrava uma habilidade tremenda para colocar é, a boiada dentro dos vagões. De que maneira isso influenciou na sua formação? Como já dissemos, a venda do seu fulô, pai-de-rosa, ficava estrategicamente em frente à estação rodoviária. Ela tem. É, o Sobrado tem enormes portas que abrem de frente assim para a estação ferroviária. Vou tomar de empréstimo a descrição feita por Valnice Nogueira Galvão, no seu artigo O Nome do Pai, que está no livro Mínima Mímica. Né? A descrição que ela faz é de, uma, de uma venda, né? porque ela acha que era a venda do seu fulô. Deixa eu só beber um golinho d'água. É onde se pode pedir aguardente para beber ali mesmo com o cotovelo no balcão. Mas também ficam à vista bonecas de pano, velas, lampiões e lamparinas, farinha, rapadura, quirera, que é uma espécie de milho quebrado para os passos, e fubá, goiabada de tabuleiros servida em talhadas, cachos de banana pendurados do teto, alternando com mantas de tocinho, arreios, corda, Inchadas e foices, facões e tachos. Fugareiros a querosene e seu combustível. Pios de caça. Palha de milho para enrolar cigarro. Manteiga em lata. Botinas de engideiras, groselha e cerveja. Balas e paçoquinhas. Bonhões de vidro com bolinhas de gude. Pólvora e cartuchos. Sabão de pedra. Queijo fresco e curado da região. Rolos de fumo. Arroz e feijão em sacos de estopa, que param de pé com as bordas enroladas." Aquela venda, né, com esses produtos todos pendurados e nos armários, enfim... É, isso devia ser um mundo fascinante né, para o menino Joãozito. Além de tudo, porque do outro lado do balcão, né, ele escutava os causos, que eram contados não somente por gente da cidade, mas também por aqueles homens cobertos de poeira do sertão e acostumados a contar histórias pelos caminhos, ainda mais sob efeito de cachaça e alegres pelo término de tão pesada tarefa. Então, as primeiras histórias de jaguns, com certeza ele ouviu ali, né? Essas histórias de amor, morte, é, lealdade, guerra, tudo isso o Joãozito ouviu né? desses homens. Pode ser que Cordisburgo não fosse o sertão, mas o sertão não parava de vir a Cordisburgo e alimentar a imaginação de Joãozito, como ele mesmo disse certa vez, como o próprio Rosa disse. Eu trazia sempre os ouvidos atentos, escutava tudo o que podia, e comecei a transformar em lenda o ambiente que me rodeava. Quem cresce em um mundo que é literatura pura, bela, verdadeira, real, deve algum dia começar a escrever. Nós, os homens do sertão, somos fabulistas por natureza. Está no nosso sangue narrar histórias. Desde pequenos, estamos escutando as narrativas multicoloridas dos velhos, os contos e lendas. E também nos criamos em um mundo que às vezes pode se assemelhar a uma lenda cruel. O sertão é de uma suma autenticidade, total. Levo o sertão dentro de mim. Pudera, né? Desde pequeno. Sendo assim, em um encadeamento de fatos bastante curioso, foi a modernidade da estrada de ferro que permitiu que o menino João Gito tivesse um contato mais profundo com o sertão, com esse sertão autêntico, com esse sertão total, que ele passou a levar para sempre para dentro dele. Esse foi o episódio 17 do Urucuia Podcast, O Trem da Imaginação, Joãozita e Estrada de Ferro, agora vocês vão ficar com a linda música da nossa trilha sonora, o Acordaz, do meu amigo Delfim, também chamado de Alex Rocha, e da Joyce Carvalhais. E que está disponível, né? o CD com esse nome, está disponível no Spotify gratuitamente. O Acordar, se vocês quiserem, é uma, é, é uma ótima audição. Eu recomendo um, um CD muito bonito, músicas muito, 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 muito interessantes. Né? Então, fiquem vocês com o Acordar e o Alex Rocha. Ah! Tchau, gente. Um beijo, até a próxima. Quinta, dormindo, acordares. Peço licença ao Senhor, trago cantigas de paz. Viola, rinda, ensaiando. O pobre sol nos quintais, passarinho em chegando. O som entre os laranjais. Quanto mais vozes cantando, mais alegria.